0: Välkommen
1: till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan. Och med mig, Marcus. Och vi jobbar båda två på RFSISU. Mm,
0: och nu så är det ju... När vi släpper avsnittet så är det tio dagar kvar till fotbolls-VM drar igång med eh, invigningsmatch mellan Qatar och Ecuador. Är mm. du taggad på det här, Marcus? Nej,
1: nej inte. <laughs> alltså för mig är fotbolls -VM, eh, det är fyllt med förväntan, pepp, folkfest, gemenskap och att man går ju och, och drömmer om en framskjuten placering för det svenska landslagen. Eh, men nej, inte så pepp för det här VM:et. Det, det har ju kantats av ja, men nyheter kring fruktansvärda behandlingar av gästarbetare, mänskliga rättigheter. Så peppen... Har det uteblivit? Ja, det hjälper ju kanske inte heller att det spelas eh, på eh,
0: vintern. Det brukar ju vara under sommarhalvåret om man kanske är ledig. Men precis som du är inne på så har du kanske fått ännu mer negativ publicitet kring fotbolls-VM just för att det går i Katar. Eh, och senast idag så när vi spelade in det här så, så läste jag en artikel i Aftonbladet där deras VM-ambassadör Khalid Salman beskriv, förklarar varför det är förbjudet med homosexualitet i Katar. Med att säga att, eh, för att det är en skada i sinnet. Så mm. att det finns ju många saker runt omkring det här som. Det känns inte
1: bara bra, så att säga. Nej, det går ju inte riktigt i linje med vad Sverige och Svensk rörelser står för. Nej, så är det.
0: Eh, och för att ta oss an de här frågorna idag för att vi ska prata lite kring dels det här liksom kring Qatar och det som händer där och det är ju inte första gången ett mästerskap går där där vi har fridrotts-VM, vi har handbolls-VM, vi har boxnings-VM och vi har haft tävlingar i flera andra stora idrotter årligen mm. så att det är ju inte första gången någonting händer men det har ju verkligen lyfts upp på tapeten. Och en, en, en av dem som har gjort det är ju sportjournalisten Olof Lund som har släppt en bok som heter Templet i öknen. Så vi tänkte att vi skulle prata kring de här frågorna med honom. Olof har ju under ganska lång tid funderat och försökt liksom ja, funderat hur han själv förhåller sig till de här frågorna. För det är inte helt lätt att veta hur man ska förhålla sig till Katar. Vad får det för konsekvenser för andra? förhållningssätt till saker både inom idrotten och i, i övrigt
1: Olof är inne mycket på det här sportwashing och den medvetenhet som kanske har kommit den senaste, bara den senaste tiden så har medvetenheten kring sådana här frågor lyfts upp på ett helt annat sätt så, som du säger, det är inte första gången någonting sker i Qatar men vi har ju också andra stora idrottsliga och andra evenemang som har skett i ja, men till exempel Ryssland eller Kina eller andra länder där det inte har varit lika mycket fokus på sånt här så att det känns som att det är en relativt ny företeelse att lyfta upp det på bordet och jag tycker att Olof är en perfekt person att prata kring de här
0: frågorna med. Mm. Vi försöker ju dra ner det här också så att ni som är aktiva inom föreningar eh, ska kunna ta er an det här. Och vi kommer landa in lite mer på också i samtalet vad, vad, vad borde man göra som både privatperson och så kanske som ideell ledare i en idrottsförening i Sverige också. Hur ska vi liksom kunna koppla an till de här stora frågorna i vårt lilla arbete och det tycker jag är intressant när, när att liksom fundera lite kring.
1: Och dessutom så är Olof Lund lite av ett poddproffs. Han har själv släppt 367 avsnitt i sin egen podd. Och ni som har lyssnat på den podden vet att Olof verkligen gillar faktarutor. Så jag tycker att vi hoppar in i ditt samtal nu med Olof Johan. Och vad passar väl bättre än att börja med en faktaruta om just Olof Lund?
0: Jag vet att vi gillar faktarutor så jag tänkte att vi skulle vända lite på det idag. Att du skulle få svara på en faktaruta istället. ja, ja. Eh, Börja med ålder.
2: Eh, får jag tänka efter. 56. var bor du? I Stockholm. Familj? Två vuxna barn och en särbo. Utbildning? Ja, det har jag en jävla massa högskolepoäng. Och, eller för mig mycket högskolepoäng. Jag tror att jag 250 på den tiden. Det var 20 poäng per termin eller något. Eh, och jag har en examen på JMK här i Stockholm
0: Idrottsbakgrund?
2: Jag har mest spelat handboll i Lugi, Men var inte så framstående För den generationen jag spelade med Lugi 66 var väldigt många som var duktiga Framförallt konkurrerade jag med, Eller han som var. jag spelade på linjen Och han som var första given var. Axel Sjöblad som sen blev landslagsman och vann vm och OS Silver och massa annat. Han la ju av rätt tid för han pluggade men det var ett Ja, men det känns som att nästan hela första elv, första sexan eh, spelade lite så många det landslag, Peder och rot, på Ja, Så att det var svårt att få speltid där. Men det var handboll. Det var handboll som gällde i Lund. Jag spelade ett år i Lunds Boys. Eh, men det var när jag var väldigt liten. Sen har jag alltid hållit på otroligt mycket. Alltså det... Då hade man ju en tur när man bodde I Lund med studentidrotten Så vi spelade både innebandy och fotboll Och detta var innan innebandy blev Vad det är idag, det var lite hårdare tag i källan Det var som att spela, spela i för Flyers på 70-talet källan i på Sparta Där alla studenter spelade Men det gjorde vi redan från högstadiet Så att jag har alltid varit nära Idrotten på det sättet Alltid hållit på väldigt mycket Vi spelar mycket fotboll i både korpen Och i universitetsserien Just det Lön? En bit över hundratusen
0: Vad läser du för något?
2: Just nu alldeles för lite Jag har läst Lunaba och och Malmö-kille, basketkillen Som han tog hand om Jag har läst halva Kjövenkas om det giriga Sverige Så att... Några sådana har jag hunnit med, men tyvärr inte tillräckligt mycket. Jag var på bokmässan, köpte jag med mig mycket böcker hem, men jag har tyvärr inte hunnit läsa alla. Och sen faktiskt också läst givetvis Patrik Ekvall, min kollegas starka eh, skildring av när hans fru gick bort. Just Vad lyssnar du på då? Eh, en, blandat eh, musik Och eh, en del podcast Jag lyssnar alltid på media Jag brukar lyssna på Expressens media Lägger ut bland söndagsintervjun bland Filip Fredriks podcast
0: Vem har du som förebild?
2: Eh, det borde man ju ha eh, Det beror väl på lite olika varor. Men det är klart att En, en sån eh, som Mats Olsson Betyder väldigt mycket för mig eh, När han Alltså nu känner jag honom och har jobbat med honom. Men då, när jag läste honom framförallt i början på 90-talet. Han började som sportkroniker. Det var då jag verkligen började läsa honom. Jag vet att många hade läst honom innan dess. Men då läste jag honom väldigt mycket. Han var ju en förebild. Jag gillade väldigt mycket Åke Jönsson som var sportkroniker på Sydsvenskan på 80-talet. Och som nu är författare i Landskrona. och skrivit böcker om både Landskrona stad och Landskrona boys och... Även för jag har aldrig bott i Landskrona Så kom min pappa därifrån så har jag alltid haft en stark relation För jag började hålla på Landskrona boys När jag fick en boys när jag var sex år Så att, det är väl några stycken Men det finns många, jag åker stolt Karin Thunberg tycker jag gör fantastiska intervjuer I Svenska Dagbladet
0: mm. När gröt du senast?
2: Uh, nej, det kommer jag inte ihåg Men det gör jag ganska ofta Jag är rätt lättrörd Jag kan bli rörd bara jag läser om något öde I... Ukraina eller något annat Så kan man ju bli Eller de scenerna från eh, Iran Unga flickor och tjejer Står upp mot regimen mm. Det är sånt som mm. kan jag vara mm. rörd
0: För oss lite in på det vi ska prata om idag eh, Tänker jag ändå på något sätt Det är liksom de stora frågorna kring idrotten egentligen Du har ju skrivit den här boken som du nämnde då eh, Templet i öknen Vad handlar den om?
2: det mycket kretsar kring eh, VM i Katar men det handlar ju egentligen om att beskriva hela maskineriet runt eh, VM i Qatar allt från liksom en, ja, men korrupta idrottsorganisationer som ju ändå FIFA var då och man kan säga i och varit det en gång i tiden och jag menar, det är ju folk även inom UEFA som har blivit av med sina uppdrag så att eh, det här finns ju i idrotten på fler ställen än bara fotbollen och sen Ja, vänder och vidare på de frågorna som ju är rätt, i min värld rätt svåra. Alltså det är ju fel att Qatar kunde myta sig till VM men man får ju säga att det borde ju mer på att FIFA var korrupt och det är så lätt att glömma bort att Sydafrika också mytade sig till VM och det gjorde Tyskland också och säkert många därtill innan det så att Qatar tog sedan dit man kom och sen gjorde man det lite mer bara. Mm. Sen ska det sägas för att innan någon ringer in från Qatar att det finns inga. Ingen är dömd för att ha tagit emot mutor av Qatar. Det finns massa indikationer men ingen är faktiskt dömd. Just det,
0: just det. Um, det har ju blivit mycket snabbt om det här nu att, att VM spelas i Qatar. Vad tror du det beror på med tanke på att det inte är det första mästerskapet i Qatar egentligen? Vi har haft boxning, vi har haft. Handboll, simning och fridrotts-VM Vi har världskupptävlingar i Formel 1 I tennis och i ridsport Varje år Vad är det som för upp det här på agendan nu?
2: Framförallt Att det är ett större Mästerskap Och de som minns fridrotts-VM 2019 så var det ju ändå en hel del Diskussioner om det Inte lika mycket som kring Fotbolls-VM men det speglar ju också att Ett fotbolls-VM är mycket större än ett fridrotts-VM Och det finns supportrar till fotbollen på ett annat sätt än vad det finns kring friidrotten och sen har väl vi gradvis upptäckt alternativt valt att skildra eh, den här sidan av idrott, det har man inte alltid gjort tyvärr eh, och där är, det skriver jag ju också om i min bok att eh, vi är många medier som har ja, brustit i vårt jobb där helt enkelt har inte gjort det ordentligt
0: mm. Men vad, skulle du säga, vad är liksom problematiken kring det här? Är det att vi har ett VM i Katar nu? Eller är det att vi har haft korrupta idrottsorganisationer Där det har gått att eh, muta sig till möjligen mästerskap Där vi har inga bevis men indicer
2: Alltså det, det är ju det som är att Det vill man ju att det skulle vara ett enkelt svar Men det är det ju inte utan, alltså Problemet med det är ju dels att FIFA lät den här processen gå och att man då var liksom man hade ingen insyn i vem som röstade på vad och att Katar då och Ryssland för även de finns ju indiser kring att de också köpte sitt mässkap 2018 även att de, det är ju ett problem sen finns det ju massa problem med Katar som land och, man, och åtminstone om man kommer från ett demokratiskt land som du och jag gör så är det klart att man kan se på allt från kvinnors rättighet till homosexuellas rättigheter till migrantarbetars rättigheter som är där och bygger om landet. För man ska konstatera att VM är ju bara en del av den enorma metamorfos som landet gått igenom. Man har ju gjort mycket mer än bara satsat och byggt de här sju arenorna. Man har byggt ny flygplats, tunnelbana, vägar, hotell, allt möjligt. Man har ju blåst in någonstans mellan 1500 och 2000 miljarder kronor och gjort om det här landet som är stort som Skåne och det är ju migrantarbetare som har gjort det och det är även om en migrantarbetare ser det som en chans att komma till Katar så blir de tyvärr ofta lurade på vägen dit de måste skuldsätta sig, de får inte så mycket lön som de har sagt de har inga rättigheter, de kan inte byta arbetsgivare ja, de är helt enkelt rättslösa och ett rikt Katar utnyttjar fattiga människors utsatthet
0: det jag hör dig säga kring det här blir någon typ av liksom värdegrund eller mänskliga rättigheter egentligen i grunden. Vad, liksom, vad drar man gränsen då för det? Vad är, vad är ett okej land att vara i och vad är inte ett okej land? Aj, och
2: det, det är ju jättesvårt att säga. För menar, man kan ju påpeka att USA har ju dödsstraff och USA har ju begrivit, bedrivit krig. Eh, gick ju in i Irak och det fanns ju inga massförstörelsevapen och det var inte så att någon kastade ut... De från eh, fotbolls-VM För det eh, som hände med Ryssland som gick in i Ukraina eh, Sen finns det Naturligtvis eh, skillnader På, på de konflikterna Men det här är ju jättesvårt För just när man liksom Värdegrund, moral är ibland svårt när de möter verkligheten. Ett färskt exempel tycker jag är som gäller svenska idrott är ju dels Peter Reinebo, eh, SOKs avgående verksamhetschef säger att det är Henrik Stensson har gjort strid mot SOKs värdegrund och det de står för. Och för mig är det, det säger en man som tog idrottare till Peking två gånger om och till Sochi och där man till och med senast i Peking tyckte det var okej okay att idrottarna åkte till ett land där de inte vågade säga vad de tyckte om landet för de hade åkt hem igen. Ja, var är då värdegrunden? Och om man tar Stensson igen, Svenska Golfförbund som bryter med Stensson deras partnerskap med Henrik Stensson. Han hade ju hjälpt dem med golf och, och lite så. och Men man bryter inte med sin mediepartner som är de som sänder Livgolf. Och jag man Stensson är ju den som argumentet, det är ju inte så att man sa att han fick x miljoner av en stat vi inte kan stå upp för utan man hänvisade ju till att det är som en stängd liga, ungefär som superligan, därför strider det mot oss och så, för jag menar man kan ju inte ge sig in i diskussioner för alla vet ju hur golfvärlden är liksom insyltad i i, i Mellanöstern jag menar bara det att Europa nu numera heter DP World Tour efter ett företag i Dubai, så att det är ju det som är det svåra att när liksom det man vill ska vara ett enkelt hugg. är inte så enkelt för golfförbundet tyckte säkert att det var rätt enkelt kanske inte hade tittat hela vägen ut att, oj, våran mediepartner är det första tv-blogg i världen som köpte rättigheterna till Livgolf eller om de fick dem. för Livgolf försöker ge bort dem för ingen vill ju sända den i USA till exempel. Mm. Ah, det, är bara, det är bara... Och jag ska inte liksom... De via Play som sänder det, jag menar jag jobbar på TV4 och SVT, vi har eh, eh, VM i Katar Discovery sänder ju Peking och så jag vill inte mm. liksom... Det är inte att jag vill säga något negativt om via Play. Jag vill bara belysa problematiken med det här att det är så himla svårt när man tycker att det är väl självklart att vi bryter med Henrik Stenson efter det han gör. Och så tycker inte jag att det är lika självklart för att det blir svårt.
0: Om vi liksom skulle försöka ta ner det här och vi är på väg tillbaka liksom till Sverige och titta där. Vad... Vad tänker du i de här liksom stora samhälls- Vad har idrotten för ansvar där? Och, och de som lyssnar på den här podden ska vi säga är ju framförallt då idrottsledare i ideella föreningar. Går det att koppla det hela vägen tillbaka dit? Vad man liksom kan göra och borde göra och vad är deras? Hur mycket ansvar kan vi lägga på dem?
2: Ja, men det är ju fel att lägga något ansvar på dem. Jag menar Den som är med i... Uh... Lugi, eftersom det är den klubb jag mm. har växt upp med. Den som är medlem i Lugi är ju på något sätt liksom medlem i RF och liksom på därmed och jag menar Luge skickar Olympias och Sveriges olympiska kommitté så att man har ju en liten del men man ska ju ha respekt för att det är otroligt långt från att jag är föräldratränare i i åttaåringar till liksom Björn Eriksson och Gunilla Lindberg och så. Men jag menar det är ju så det ser ut, det är ju där man sitter ihop men ja men Det man kan göra är väl egentligen i så fall prata om de här sakerna och belysa. De här sakerna faktiskt också våga belysa det som är svårt med det. Eh, alltså just komplexiteten. För att jag tycker inte att man kan lägga för mycket ansvar på idrotten om vi som land väljer att ha relationer med de här och handla med de här. Jag menar jag många kan ju att det är 2010 som eh, Katar fick men Jag menar 2014 så öppnade ju ambassad i, i, i Katar för att vi ska sälja med där och det är ju indirekt vi. Mm. Och jag menar nu i höst har ju både Tysklands förbundskansler men framförallt EUs ordförande eh, varit i Katar för att köpa gas och han säger ju ingenting om migrantarbetarna och vi som är svenska medborgare även idrottsledarna är ju medlemmar i EU, vare sig vi vill eller är. Det vill säga vi vill köpa gas men vi vill ju inte spela fotboll. Ah, det är jättesvårt men jag, det är klart att man kan prata om då, om det dyker upp ett fotbolls ska man se på fotbollsVM eller inte det är klart att man kan känna att ah, men jag vill inte se på detta med tanke på allt jag har läst om migrantarbetare som har dött och allt så jag, jag har full respekt för det men man måste också då se bilden att liksom det var 250 lastvagnar eller maskiner från Volvo Lastvagnar som var med och byggde den här staden Lusail och finalarenan Lusail så att vi är ju liksom Vi är ju del av det det man vill är väl på något sätt Att vi också ska vara beredda att betala ett pris För att stå upp för någonting Ja men då vill inte vi ha gas från Katar heller Och vi vill inte sälja våra varor till Katar Det blir ju väldigt många länder Men äh, det där är, det är väldigt svårt
0: mm. Ja men idrotten RF har ju ett, ett av sina Värdegrundsdokument Så säger man att idrottens värdegrund är Våran styrka och det, för mig blir ju det Tydligt att man vill Liksom jobba med någon typ av värderingar också inom idrotten Samtidigt som vi säger att det ska, idrotten ska inte vara politisk Och hela den grejen, vilket man ju kan diskutera i sig också Men upplever du att det finns en värdegrund inom svensk idrott Som liksom sticker ut på något sätt?
2: Ja, men det, det är ju klart att det är lite öppnare här i, Än det internationellt, absolut är det ju så Men jag som journalist som gärna vill ha, veta och se pappa och sånt kan jag konstatera att där lever man ju inte upp i, till vad jag tycker är viktigt liksom i, för att stå i en värdegrund. Men det är klart att idrotten har en viktig fostrande roll och att, eh, amen, att det finns oerhört mycket och, och som idrotten bidrar med där. Och, men jag liksom att jag skulle kunna peka på att amen, den värdegrunden finns i svenska idrott. Jag är nog Kanske lite för Om man då pratar jag, Det var länge sedan jag tränade min son i fotboll eller liksom Så så att jag är lite för långt ifrån det
0: Just det Upplever du att moralen inom svensk idrott har blivit sämre på något sätt?
2: Nej det tycker jag inte De krafter som finns Är ju att det är mycket mer pengar Inte minst i den idrott jag bevakar fotboll Men det finns ju även i andra idrotter så att säga Och att det är klart att pengar har ju ibland den påverkan att man är beredd att göra saker och det, det man kan prata om är ju liksom ja, men hur ska vi förhålla oss till spelbolag eller lotterier eller alla sådana saker som är livsviktiga pengar för idrotten eh, och att det det kan man ju också säga är en slags sportswashing att liksom eh, ja, svenska spel eller ATG eller Unibet eller folkspel de vill ju på något sätt associera sig med idrotten och vi ska ju inte bara inbilla oss att det handlar om enbart väljarenhet. för jag menar, svenska spelare så har staten som vill ha vinster och Junibet ägs ju av aktieägare som också vill ha vinster och har ju sina intressenter som vill ha vinster så att det är inte ren välgärnhet och då handlar det ändå om det här att man vill att folk ska spela man att folk ska spela lagom som svenska spelare brukar säga alla förr i tiden. Det är klart att hela det är problematiskt det gäller ju oss i media också jag brukar säga att vi är alla spelberoende i Sverige mer eller mindre på olika sätt Och det kan man ju verkligen säga om med idrotten Och att det är också en jättesvår gränsdragning För å ena sidan behöver idrotten de här pengarna Men sen är det klart att det gör, kan göra lite ont i mig När jag bara ser hur Landskrona Boys och andra klubbar i svensk elitfotboll Matar på för att man ska jaga Man ska signa upp för ett spelbolag så får de pengar Alltså Går det hand i hand med Nu kan inte jag liksom Värdegrundar men det är ganska lätt Att hitta där det inte Livar så att säga ja.
0: Det känns som att det blir väl komplicerat När vi pratar om det här att det är ju, det, det, Man hade ju velat att det är svart eller vitt Och det är ju det jag kanske framförallt Hör när jag hör på det. att det är inte så enkelt Ifall vi gör en sak då finns det andra saker Som vi kanske också borde ta tag i
2: ja men lite så är det och, så, och då dels får man ju gärna kritik för att man håller på med water baptism det här att man säger att det men vad, det här då och det här då och då kan man inte sluta inte göra någonting och jag kan förstå den frustrationen men för mig jag har liksom landat Detta är inget jag har tänkt på i tio minuter och säga utan jag har landat i detta över flera år faktiskt. Och där har jag liksom brottats med mig själv. Om man bara tar Qatar-VM. Jag men hur ska jag förhålla mig till? Jag har ju kollegor som inte tycker att liksom, här går gränsen, eller jag åker inte dit, eller de tycker att det är helt otroligt hur någon kan sända det, åka dit och jobba, allt det här. Så att, men jag har liksom landat i att jag Jag kan inte bara isolera Qatar-VM eller OS i peking eller. Spelfrågan det, det blev, Jag kan inte helt Nej. enkelt Sen kanske det finns de som kan Och då är de välkomna till det Men jag kan inte det.
0: Ja. ja, Det vill vi gärna höra i den här podden också Så fall det är någon som lyssnar och vill förklara det här nu för oss Så får, vi, får de jämst, hemskt gärna höra av sig mm. eh, du, Jag tänkte ändå bara eh, För att börja avrunda det här har du någon form... Liksom, om det, det sitter idrottsintresserade, idrottsaktiva människor Lyssnar på det här Man förfäras kanske över vissa av de här frågorna Och liksom utvecklingen Kan du på något sätt ge dem liksom en, ett tips Eller på någonting så här det, här det här borde vi göra Eller det här skulle jag önska att fler gjorde
2: Man egentligen börjar ju allt sånt här på toppen eh, Att... Eh... Jag tror ju till exempel mångfald Ja men ser man på Svenska fotbollförbundets styrelse Jag kan ju fotboll den mest Men så, så är, inte den, är inte den representativ för Sverige Så egentligen börjar man ju uppifrån Men det är klart att man kan börja i sin egen förening Hur ska vi ha det i vår förening? Hur ska vi ska vi liksom vara transparenta med arvorden? Arvorden? Ja, den typen av saker för att liksom ändå, och sen ligga på sitt distrikt, att ja men vi vill veta vad distriktsordförande, hur reser han, hon eh, hur, hur ser det egentligen ut det är ju mer sådana saker att, att man kan vara lite jobbig om man nu ska titta liksom in i sin förening in i sitt distrikt, in i sitt förbund, hur ser det ut samtidigt, det är ju ideella mycket av det är ideell verksamhet folk jobbar av intresse och, och så, men Ja, man har ju ett större mått av öppenhet. För att man ska ju veta det att det finns ju inget som är så svårt i Sverige att få insyn i som föreningar. Det är ju mycket lättare. Jag får ju mer insyn i ett börsbolag än vad jag får insyn i en förening. För en förening kan liksom stuva undan grejer. Och så länge revisorerna godkänner det så ska man liksom klara det. Det är väl en sak. Sen det andra är ju också att ja, Men jag tänker ändå att... När barn och ungdomar kommer upp lite i åren Att man ändå kan, liksom, ja men det är ju, Om jag hade varit 10-11 och, och, och det var VM på dagtid hemma. Ja, men jag hade ju tyckt det var häftigt. Naturligtvis att se med sig och Mbappé och alla dem. Och jag är lockade av det. Och jag kanske vill ha min PSG-tröja eller så. Men att ändå försöka prata om liksom, vad är katar? Vad, vad står de för? Och vad Ja, men de, mm. de har faktiskt pumpat in de här pengarna i den här klubben och det finns de här menar, Manchester City som alla älskar med Haaland, ja, det, det är faktiskt ett, ett land, Förenade arabemiraten och där får inte kvinnor samma frihet som i Sverige alltså något sådant samtal hade jag ju ändå tyckt att man kunde ha därför att eh, Messi och de är sådana enorma förebilder och de liksom går rakt ut till, till de unga unga killar och unga tjejer som liksom ser på Messi och att han gör reklam för Saudi-Arabien eller vad det nu må vara, vilket han ju just Saudi gör han gör reklam för. Ja. Alltså att, att kunna liksom prata om det och problematisera det och sen så också lyfta upp kanske Eh, damer har ju varit bättre på att ta politisk ställning i idrott upplever jag eh, och framförallt USA kan, ju, man, kan jag vara imponerad av både hockeylandslag som stämmer sitt förbund och fotbollslandslag som gör lika så och de är rätt, de är rätt tuffa och ja, men på något sätt lyfta fram den typen av förebilder som vågar stå för någonting och vågar liksom eh, bryta ny mark och eh, jag vet inte hur man i ett, i ett bra sammanhang lyfter upp det. Men det hade jag ju velat att man ja, men exponerade unga killar och tjejer för detta. För att de är otroligt mottagliga för det här. Och om de bara liksom matas med det roliga. Och så funkar ju sporttvätten med, med Manchester City och med Newcastle och med Alexander Isak och dit. Att man ändå liksom ställer dem eller belyser de frågor som kan dyka upp att det är ju jättehäftigt att AIK får 13 miljoner för att han flyttar dit men det, det är ändå pengar som kom från Saudiarabien och AIK har all rätt till dem och han har all rätt att spela för Newcastle Jag vill inte stoppa det men ändå lite ta upp och titta på det och kanske ändå prata om det.
0: Ja och fundera lite kring helt enkelt vad som känns, känns bra i själen kanske på något sätt och vad man
2: Ja, men det är ju alltid lätt för att jag tror att de flesta av oss som hade fått ett erbjudande om att gå till Newcastle United med den lönen så hade de flesta av oss gått dit och jag tror att många av oss hade nappat på det erbjudandet Henrik Sten som fick utan att jag vet hur stort det är mm. så att det får man ju också ha med i åtanke men jag tycker att bara prata om de här frågorna och väcka tankar för det är ju det som är, kan leda till liksom mer diskussion och det är ju det jag hade på något sätt hoppats att man kan göra som då kan man göra någonting som i det lilla att faktiskt väcka diskussion. Mm.
0: Olof, jag vet att du ska iväg på och promota din bok lite grann. Så att jag ska släppa iväg dig till det. Jag tänkte bara som avslutande fråga. Så brukar vi fråga våra gäster ifall man har någon som man tänker man skulle vilja höra i den här podden framöver. Har du något namn som tänker vore intressant att höra och diskutera? de här, ja, liksom idrotten i, generellt.
2: Ja men en, min kollega Lasse Granqvist om ni inte haft honom som gäst så är han oerhört eh, ja men han har väldigt mycket tankar och idéer och han har ju dessutom till skillnad från mig ett långvarigt liksom, engagemang även i vuxen ålder och så kan ju mycket om det här och har ju själv att leda och liknande så att eh, jag tror att han hade varit intressant ur, ur den aspekten att han på något sätt... Eh, har ytterligare en dimension att han själv varit aktiv väldigt mycket och, och jobbat ideellt och, och liksom drivit upp både svensk innebandy men även AIK innebandy.
1: Vi tackar Olof Lund för sin medverkan i våran podcast och som vanligt Johan jag vänder mig till dig och frågar vad tar du med dig från ditt samtal med Olof?
0: Jag tar med mig att jag tycker att det är väldigt kul att diskutera frågor kanske framförallt komplexa frågor med människor som har tänkt mycket kring det och har eh, liksom ändå landat i någon form av känsla kring en fråga. Eh, det gör ju att diskussionen blir, blir intressant tycker jag i alla fall. Mm. Eh, men sen ifrån det så kan man ju börja fundera på men vad, vad gör vi av det här då? Det är väl där jag någonstans har liksom är just nu i alla fall utan att ha riktigt landat. Vad drar jag min gräns, så att säga? Vad, liksom, ifall jag tar ett beslut om att inte titta på VM i Qatar till exempel. Varför gör jag det när jag tyckte det var okej okay att kolla på fridrotts-VM i Qatar? Eh, eller att jag tyckte det var okej okay att kolla på OS i Peking? Eller var går min gräns? Och det här gör ju att man blir ganska liksom, förvirrad. Och eh, det finns mycket att fundera kring helt enkelt. Och det tycker jag Olof tydliggör på ett väldigt, väldigt effektivt
1: sätt. Ja, verkligen. Jag håller med där. Och... Eh, Olof har jag funderat och jobbat kring det här under en lång tid eh, och det, det, som, det som är tydligt är ju som du är inne på hur komplext det är liksom. och jag tänker att han är ju inne på saker som hur svårt det är hur svårt det också är att vara konsekvent och göra rätt då i någon situationstecken det här, jag tycker att exemplet med Svenska Golfförbundet är ett, ett tydligt sånt när de avbröt samarbetet med Stenson, som trots allt har gjort väldigt mycket gott för svensk golf men håller kvar eh, samarbetet med mediepartner och sådär. Och, det, och det, är så, det är så många nivåer och det är så svårt och stort så att man känner sig rätt liten som individ i allt det här. Och det är ju tydligt att det är ett väldigt, väldigt komplext fråga och då är det, det är väldigt skönt att, att lyssna till Olof som har resonerat och landat i, i någon sorts ställningstagande.
0: Han har egentligen landat i att det är komplext. Det är, det är svårt att få med sig några riktiga tydliga svar att så här ska man göra. Eh, men det jag tänker ändå är ju att det är jättebra att det diskuteras eh, och jag försöker låta bli att bli liksom lamslagen av det komplexa i frågan och försöka ändå fundera kring okej okay, men vad kan jag göra hur kan det se ut på ett tydligt sätt och jag tycker att det finns exempel som Olof lyfter och som vi kan liksom fundera kring som vi ändå kan jobba med i våra föreningar också där vi kan försöka åtminstone synliggöra vad som händer i våran idrottsvärld på olika sätt. Uh, och där tycker jag att vi ändå kan ha ett ansvar Som idrottsföreningar För att vi når väldigt många unga uh, Och för det första då se till så att vi själva Är hyfsat pålästa uh, För att sen kunna vara goda förebilder För de som vi är tränare för och så där. Men uh, Den här frågan då liksom Kring liksom sportwashing Och uh, egentligen Värdegrundsfrågor i, I grund och botten uh, Hur lyfter vi det på ett bra sätt i våra idrottsföreningar
1: Skulle du säga det är, ju, det är också en komplex fråga, men det kanske inte behöver vara så komplex. Jag tänker att du, din utgångspunkt är ju väldigt bra där. Eh, att eh, själv resonera och eh, fråga sig själv, vart drar jag vart, vart har jag mitt ställningstagande någonstans? Sen eh, är ju folkbildningen som metod väldigt bra här. Att prata med exempelvis utövarna i sitt lag eller i sin träningsgrupp. Och då kanske man ska ta in frågor om man, om man nu ska prata om... om det så kan man ju diskutera frågan är stort och skapa medvetenhet om det. Och jag tror att, för nu vet inte jag om det här är korrekt det jag säger, men det känns som att sociala medier och att vi sitter sammankopplade på diverse appar förstärker det här. Att det, I och med att våra utövare förmodligen är mycket mer ute på sociala medier och, och får mer information ofiltrerat än vad kanske du och jag får så är det nog viktigt att också ta upp den frågan Vad är det som liksom kommer till våra eh, utövare? Hur förhåller man sig till det? Man kanske kan titta på de, vilka sponsorer har vi i våran förening? Vad står de för? Vilka produkter säljer vi i våran förening? Vad står de företagen för? Eh, jo, Olof är inne på eh, öppenhet i föreningen. Hur, om det är med eh, hållbarhet. Hur, hur reser vi inom idrotten? Det finns trots allt... Även om det här kanske inte var så konkreta svar från mig nu så finns det konkreta saker att diskutera i föreningen. Både på ledarnivå i styrelser och på ledargrupper men också bland utövarna. Mm.
0: Jag tror som jag är inne på några gånger i, i samtalet med Olof och som jag nämnde nyss också. att Jag tror att det är grunden för allt det här är ju någon form av värdegrundsarbete. Och det som Svensk Idrott säger att värdegrunden är våran styrka. Då måste vi ju se till så att vi har en stabil värdegrund att stå på i vår enskilda förening. Vi kan inte bara luta oss på det som de långt borta i Stockholm tycker och tänker och har utformat i värdegrund. Ha en stabil värdegrund att stå på i föreningen och se till så att den blir levande i föreningen. För kan vi då, ifall vi står för vissa saker och våra aktiva får lära sig att vi, de här sakerna är viktiga och det är någonting vi tror på och det tror vi är viktiga om de bara får informationen då om att så är det inte i Qatar, så kommer de direkt börja frågasätta det själva. Då behöver vi inte tala om för dem att det är någonting dåligt och någonting som de borde ifrågasätta om vi själva tycker det utan ge dem en värdegrund ge dem en god moral att stå på. Och sen möjligen information om hur det ser ut på, i vissa delar av världen så tror jag att samtalen gärna i lärgruppsform är någonting som kommer kunna rendera i en långsiktig förändring där vi kanske vågar ta ställning mot vissa saker lite tydligare även i handling inte bara i vad vi säger. Jag skulle vilja skicka med er det att eh, passa på nu när det är fotbollsVM som väldigt många tittar på. Även om ni ägnar åt en annan idrott så är fotbollsVM någonting som ändå syns väldigt mycket. Det sänds på både SVT och TV4 och någonting som kommer liksom, märkas av i samhället. Vare sig vi vill eller inte. Eh, så passa på att ta den, liksom, eh, det tillfället i akt att kanske lyfta vissa frågor i med era lag eller i er förening kring att kunna jobba med vissa saker för det är någonting ändå som belyses nu och jag är orolig att det kommer vara så att vi belyser det nu sen är det ett VM och sen har vi i februari har vi glömt bort allt det här igen
1: Du har lyssnat till ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU vill du som lyssnar komma i kontakt med någon av oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto som heter Här pågår föreningsidrott ihopset i ett ord. Du kan också skicka ett e-post till oss på adressen podsnabela.rfcisu.se. Har du tips och idéer på en gäst som du gärna skulle vilja höra i vår podd så är du mer än välkommen att höra av dig till oss. Eller om du har andra frågor och funderingar kring vår podcast. Vi hörs igen om två veckor med ett nytt avsnitt. Jag hoppas du är med oss då.